0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más de El Dios de Cada Día, en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. Hoy jueves 20 de febrero del año 2020, diez y media pasadas, después de haber escuchado y meditado la Santa Misa, tenemos en el control técnico a nuestro compañero Fran Juárez. Y hoy vamos a tratar un tema, pues actual, Porque dentro de muy poquito, dentro de seis días, menos de una semana, el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza, comenzamos el tiempo santo de la cuaresma. Y me gustaría pues hablar sobre este tiempo, sobre la cuaresma, sobre el carácter penitencial de conversión, pero sobre todo la cuaresma tiene un carácter que es bautismal. Yo supongo que todos vosotros que me estáis escuchando estáis bautizados. Puede ser que alguno no esté bautizado, que se esté preparando, que esté en algún catecumenado de adultos. O algunos padres que me estén escuchando y no sepan a lo mejor qué hacer con sus hijos, porque se ha implantado un pensamiento erróneo hoy día y es, «No bautizo a mi hijo hasta que mi hijo sea mayor y él decida libremente». Como si tuviera el hijo que decidir en todas las cosas. Nosotros decidimos que tiene que ir al colegio, nosotros decidimos que tiene que estudiar, nosotros decidimos que tiene que comer, que tiene que vestir no lo dejamos a su libre albedrío, porque si no sería un caos, sería un problema grande. Lo que nosotros estimamos, creemos que es bueno, y lo que nos hace hijos de Dios, intentamos ofrecérselo a nuestro Hijo como el mayor tesoro, como el mayor don. Por eso vamos a hablar en este jueves, ya pórtico... Nos quedan poquitos días, estamos ya contra reloj para comenzar este tiempo fuerte, este tiempo penitencial, este tiempo de la cuaresma que nos va a preparar, nos va a llenar el camino hacia esa semana más importante del año para los cristianos, la Semana Santa, donde meditaremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello voy a ir hablando un poquito por encima, resumidamente hablando, pues, de la de la, de la Cuaresma, y sobre todo, qué significan las, las cenizas que nos impondremos el próximo miércoles, y también ir poco a poco, pues deteniéndome ante los evangelios que vamos a ir leyendo en los sucesivos domingos. de, de Cuaresma, este año del ciclo A. Y que son las catequesis que la Iglesia utiliza como madre a la hora de eh, catequizar a los catecúmenos, aquellos que están en caminos de ser hijos de Dios, que quieren ser cristianos, que se van a bautizar en esa noche de Pascua y que tienen un valor rico, incalculable, maravilloso. Y me voy a mmm, apoyar sobre todo hoy en lo que voy a decir para ser, pues, eh, para no mentir y para decirlo en honor a la verdad, me voy a apoyar sobre todo en, en algunos textos del Papa Benedicto XVI, de nuestro querido Papa emérito. Mirad, el próximo miércoles eh, nos estará marcado sobre todo, pues, por el austero símbolo de la ceniza. Entramos en el tiempo de la Cuaresma. Iniciamos sobre todo un itinerario espiritual que nos va a preparar para celebrar dignamente pues lo que os he comentado, los misterios pascuales y la ceniza que previamente ha sido bendecida de haberse quemado las palmas del domingo de Ramos del año pasado, será impuesta sobre nuestra cabeza en un signo que nos recuerda nuestra condición de criaturas y sobre todo nos invita a la penitencia y a intensificar el empeño de conversión para seguir cada vez más al Señor, que nos quede claro que la ceniza no son polvos mágicos, como yo le digo a la gente, que lo importante es que el miércoles de ceniza participemos de la Eucaristía, que tengamos un corazón totalmente en aras de ser convertido, de ser transformado por el Señor. Sin eso, la ceniza se queda, se queda solamente en algo exterior, no produce nada. La cuaresma, os invito a vivirla, es un camino, es acompañar a Jesús, que sube a Jerusalén, lugar del cumplimiento de su misterio, como os decía, de pasión, muerte y resurrección. Jesús nos recuerda que la vida cristiana es un camino, es un camino que recorrer, que consiste no tanto en una ley que observar, sino en la persona misma de Cristo, de Jesús, a la que hay que encontrar, acoger y seguir. Jesús, de hecho, nos dice en el Evangelio de Lucas, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Para llegar con él a la luz y a la alegría de la resurrección, a la victoria de la vida, del amor y del bien. También nosotros debemos tomar la cruz de cada día, como nos exhorta el bellísimo libro de Kempis, La imitación de Cristo, que os invito ya, queridos oyentes, a que sea el libro de Cabecera, en esta cuaresma, y que lo descubramos, que es maravilloso, como este libro de Kempis, la imitación de Cristo, nos dice, carga con tu cruz y sigue a Jesús, así irás hacia la vida eterna. Él fue delante llevando su propia cruz y murió por ti en la cruz, para que tú lleves tu propia cruz y estés dispuesto a morir en ella, porque si mueres con él, con él igualmente vivirás y si eres su socio en la pena, también lo serás en el triunfo. ¡Qué maravilloso texto de El Kempis! Si solamente con estas breves líneas, mmm, a mí, por ejemplo, me invitan a agarrar el libro y seguir desgranando, saboreando, para esta cuaresma, pues este testimonio, esta declaración de amor de Jesucristo. Mirad, en la Santa Misa de este primer domingo de cuaresma que tendremos dentro de unos días rezaremos en la oración colecta que es la oración del comienzo de la misa que hace el sacerdote dice, oh Dios nuestro Padre, con la celebración de esta cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, concede a tus fieles crecer en un continuo conocimiento del misterio de Cristo y de dar testimonio de Él con una digna conducta de vida. Es una invocación que dirigimos a Dios porque sabemos que sólo Él puede convertir nuestro corazón. Es un ponernos a la escuela de Jesús, a su escucha, recorrer los acontecimientos que nos han traído la salvación, pero no como una simple conmemoración, un recuerdo de hechos pasados, sino a través de la obra del Espíritu Santo, esos acontecimientos salvíficos se volverán actuales en nuestra vida. Hoy Dios revela su ley y nos da a elegir hoy entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Hoy el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio, nos dice el evangelista Marcos. Hoy Cristo ha muerto en el Calvario y ha resucitado entre los muertos, ha subido al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre. Hoy se nos da el Espíritu Santo. Hoy es un tiempo favorable, es un tiempo de gracia, es un Kairos que se nos da para entrar en ese espíritu de conversión, de caminar juntos hacia el encuentro con el Padre. Como os decía, en los domingos de cuaresma, de modo particular, en este año litúrgico del ciclo A, Sí. se nos va a introducir a vivir en el itinerario bautismal, casi a recorrer el camino de los catecúmenos, de aquellos que se preparan para recibir el bautismo en la noche de Pascua, para revivir en nosotros también este don y para hacer de modo que nuestra vida recupere las exigencias y los compromisos de este sacramento que está en la base de nuestra vida cristiana. Desde siempre la Iglesia asocia la vigilia pascual a la celebración del bautismo. En él se realiza ese gran misterio por el que el hombre muerto al pecado es hecho partícipe de la vida nueva en Cristo resucitado y recibe el Espíritu Santo de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Las lecturas que vamos a escuchar en los próximos domingos y a las que os invito a prestar especial atención se toman precisamente de la tradición de la Iglesia. Eh, es una tradición riquísima, una tradición maravillosa y estupenda. Y nos invita sobre todo a recordar lo maravilloso que es el Señor en nuestra vida. Que estas catequesis son las que acompañan a los catecúmenos en el, en el descubrimiento del bautismo. Son las catequesis de la iglesia primitiva, por ejemplo... En el primer domingo, que es llamado popularmente como el domingo de la tentación, se presentan las tentaciones de Jesús en el desierto. Nos invitan sobre todo a renovar nuestra decisión definitiva por Dios y a afrontar con valor la lucha que nos espera para permanecer fieles, esa necesidad de resistir al mal, de seguir a Jesús. Este domingo la Iglesia, tras haber oído el testimonio de los padrinos y catequistas, celebra la elección de aquellos que son admitidos a los sacramentos pascuales. Además, en este primer domingo de la cuaresma, en las tentaciones de Jesús, se nos invita a que en sí las tentaciones no son pecado, sino es caer en ellas, como nos dice el Padre Nuestro. Jesús va al desierto a ser tentado para hacernos ver que unido a Él las tentaciones pueden ser vencidos. Sin Él caemos fácilmente. En el segundo domingo, que es llamado el Domingo de Abraham, es el Domingo de la Transfiguración, se nos invita a salir de nuestra tierra, a dejar las seguridades que nos hemos construido para volver a poner nuestra confianza en Dios. La meta se entrevé en la transfiguración de Cristo, el Hijo amado, en el que también nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y en los domingos sucesivos se presenta el bautismo en las imágenes del agua, de la luz y de la vida. Por ejemplo, en el tercer domingo nos hace encontrar a la samaritana. Como Israel en el éxodo, también nosotros en el bautismo hemos recibido el agua que salva. Jesús, como dice la samaritana, tiene un agua que salta hasta la vida eterna, que extingue toda sed y esta agua es su mismo espíritu, su mismo amor. La Iglesia en este domingo celebra el primer escrutinio de los catecúmenos, y durante la semana les entrega el símbolo, la profesión de fe, el credo. El cuarto domingo de cuaresma nos hará reflexionar sobre la experiencia del ciego de nacimiento. En el bautismo somos liberados de las tinieblas del mal, y recibimos la luz de Cristo para vivir como hijos de la luz. También nosotros debemos aprender a ver la presencia de Dios en el rostro de Cristo, y así la luz. En el camino de los catecúmenos se celebra el segundo escrutinio, en este domingo cuarto, y finalmente el quinto, en el que se nos presenta la resurrección de Lázaro. En el bautismo hemos pasado de la muerte a la vida, y somos hechos capaces de gustar a Dios, de hacer morir el hombre viejo para vivir del espíritu del resucitado. Para los catecúmenos se celebra el tercer escrutinio y durante la semana se les entregará la oración del Señor, el Padre Nuestro. Queridos oyentes de Radio María, qué maravilloso es poco a poco ir conociendo los misterios de nuestra fe. ¿Qué entraña todos estos domingos de cuaresma en la que la Iglesia nos invita a rememorar, a recordar nuestro bautismo, nuestro compromiso, nuestro sí a Dios para ser discípulos suyos? Me gustaría haceros partícipes en este momento pues de una canción que ha salido hace muy poquito. Es de eh, Vigil Project, eh, una canción que se llama Pietá, Dulce Madre, y que la cantan dos artistas católicos en pleno auge en el panorama musical, Atenas y Nico Cabrera. Me gustaría, pues para ir asimilando todo esto que se está diciendo, pues que escuchemos y oremos con estas letras.
1: Sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando él ya no pudo más esconder Siendo niño y cuando iba al Calvario, donde él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme.
0: Dulce Madre, eh, maravillosa canción que acaban de sacar hace poquito tiempo de Vigil Project, contando con la colaboración de Atenas bénica Argentina, Nico Cabrera. Pietá, Dulce Madre, basada en esa imagen preciosa de la Pietá, de la piedad de Miguel Ángel que tenemos en la Basílica de San Pedro del Vaticano y que viene muy bien pues, para meditar estos misterios de la cuaresma que nos acercan a vivir la Semana Santa próxima, esa semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la mano de María que acoge en sus brazos el cuerpo de su Hijo descolgado de la cruz. Os hemos comentado este itinerario bautismal de estos domingos del ciclo A del tiempo de la cuaresma y me gustaría terminar el programa... Pues recorda, recordando en este itinerario cuaresmal que somos invitados a recorrer que en la tradición de la Iglesia también hay algunas prácticas, entre ellas el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno, que significa eh, la abstinencia de la comida, pero que también comprende otras formas de privarnos en aras de una vida más sobria. Y que todo esto pues no constituye la realidad plena del ayuno. Es el signo externo de una realidad interior, de nuestro compromiso, con la ayuda de Dios, de abstenernos del mal y de vivir el Evangelio. Nos ayuda de verdad quien no sabe nutrirse de la palabra de Dios. No ayuna de verdad. El ayuno en la tradición cristiana está ligado estrechamente a la limosna. San León Magno enseñaba en uno de sus discursos sobre la cuaresma Cuanto todo cristiano hace siempre, tiene ahora que practicarlo con mayor dedicación y devoción para cumplir la norma apostólica del ayuno cuaresmal consistente en la abstinencia, no sólo de la comida, sino que sobre todo, abstinencia de los pecados. A este ayuno no se le puede añadir obra más útil que la limosna, que es una obra de misericordia. Por eso la cuaresma además es un tiempo privilegiado para la oración. San Agustín dice que el ayuno y la limosna son las dos alas de la oración que le permiten alcanzar mayor impulso y llegar a Dios. Afirma San Agustín que de tal modo nuestra oración hecha con humildad y caridad en el ayuno y la limosna, en la templanza y el perdón de las ofensas, dando cosas buenas y no devolviendo las malas, alejándose del mal y haciendo el bien, busca la paz y la consigue. Por eso, la cuaresma nos invita a una oración más fiel e intensa y a una meditación prolongada sobre la palabra de Dios. Queridos amigos, que este camino cuaresmal que estamos prontos a iniciar el próximo miércoles de ceniza, pues acojamos la invitación de Cristo a seguirlo de un modo más decidido y coherente, renovando la gracia y los compromisos de nuestro bautismo para abandonar el hombre viejo que está en nosotros y revestirnos de Cristo, para que renovados alcancemos en la Pascua el poder decir como San Pablo, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Me gustaría terminar el programa, pues como siempre hago, eh, dándos el email del programa, por si alguno tiene alguna... Eh, cuestión, a, alguna idea que comunicarnos para mejorar o para incluir en sucesivos programas, el Dios de Cada Día 34, arroba radiomaría.es, también en las redes sociales que tengo a mi nombre, eh, en Twitter, arroba el Carpena, eh, y el, en Facebook, eh, Instagram, Antonio Carpena López. Le damos las gracias a Fran Juárez, que ha estado todo el programa en el control de sonido. Y nos vamos a despedir pues con una oración de una artista católica mexicana en auge. Ella lleva también por internet un apostolado que se llama El Ejército Mariano. Se llama Lolis y su canción es Siempre has sido tú. Nos vemos en el próximo programa.